1: <risa> del colegio poniendo a escribir a la pizarra, la de la pizarra. La
0: del los del colegio podcast
1: Gil, otro episodio más aquí los del colegio podcast, ya tú sabes estamos contentos con hey, lo está pasando
0: estamos... ah, eso te iba a decir, <risa> estamos contentos porque, verdad gente sigue dándonos dándonos el break, dándonos el espacio y mm. la oportunidad de, de tenerlos en nuestro espacio a ellos y pues esta persona que tenemos aquí, que tú lo vas a presentar ahora, el tipo sí, dándole duro a estos de los podcasts. Y...
1: y es de los primeros, de los primeros que empezó con, con esa cepa de, de chente de. De Dulce Compañía, de por allá abajo, él está dándole en su podcast, hablando 24 frames. Ya tiene un estudio, ¿verdad? Que, que prácticamente se está, está saliendo la mayoría de, de contenido de podcast en las redes. Sale de, de ahí. De los mejores salen de, de ahí. los mejores salen de ahí. Así que y es un placer y un honor tener aquí con nosotros a Gabriel Nieves, desde GW5. Saludos, Gabriel.
2: Saludos, saludos, <ríe> muchachos. De verdad, un placer que me estén invitando a su podcast. A mí me encanta que la gente haga contenido y aquí estamos para hablar de lo que se puede hablar en, en una hora.
0: Ah, sí, mano. Gracias por, por la oportunidad y por, ¿verdad? Darnos el break de, de sentarnos a hablar contigo y de conocer claro. tu historia, que, que, que está bien, bien sabrosa. Vamos para sí, allá. Sí, mira, antes,
1: <risa> antes, de empezar, antes de empezar, yo quiero agradecerle a Gaby, porque cuando, cuando Gila estaba haciendo el manantial podcast, yo le escribí a Gaby para que eh, diera una repasadita del podcast si podía y que me diera estas recomendaciones. Y él me dio recomendación de grabar el audio aparte, cada uno. Uh -huh. Y yo le agradezco mucho por eso, porque él sin conocerme ni nada me dio, me dio ese tips. Y incluso esto que estamos haciendo ahora es gracias a los tips que él da en YouTube, que yo, un video que yo vi de él, que eh, presentó varios programas y esto que, que ustedes están viendo es gracias también a él prácticamente. Así que agradecido. Sí, chévere, Igual cuando lo, cuando lo contacté, él estaba pasando por una situación de salud y me dijo, vamos a hablar, vamos a hablar después porque me estaba, y, y, y él fue el que me contactó después a mí para decirme, ya estoy ready, ¿sabes? yo le di él y él y, y eso se le agradece y dice mucho de, de su persona. Oh, claro, claro. Ah, sí. yo,
2: yo creo que es bien importante apoyarnos, tú sabes, sí. la gente a veces habla del apoyo, pero solamente cuando tienes números grandes y cuando son súper conocidos, pero... Yo lo, que, yo lo que verifico de las personas es que le, que le estén metiendo serio, sabe, Que quieran hacerlo. Uh -huh, uh -huh. Porque mucha gente, y más en la cepa esta de la pandemia, han salido podcast, ¿no? Y, y, y ¿qué pasa? Que la diferencia es los que de verdad lo cogen como un compromiso y semana tras semana se sientan, a, porque esto es un compromiso. ¿Sabes? Sí. Eh, es una hora toda la semana y vamos, cuando ya estamos, cuando uno está sentado en la hora, es fácil porque ahí esto es una conversación. Sí. Pero el compromiso de cuadrar el invitado, de, de sa saber si te, si te va a llegar, porque de igual manera podía ser que tú me llamaras ahorita y yo ni apareciera. Esas Ajá. cosas pasan. Sí. Este, ¿sabe? El compromiso para sacar un podcast, la gente no sabe que es heavy. Aprenderse los sistemas, ver, ir, ir viendo okay, cómo puedo mejorar mi juego en cuestión uh -huh. de cómo me veo. ¿Sabe? Esto ha cambiado un montón y ahora mismo es mucho más fácil, obviamente, si tú quieres subir el juego, pues tienes que meterle par de pesitos, tú sabes, poco a poco. Pero lo importante, más que meterle equipo, más que meterle lo que sea, es el compromiso semana contra, eh, contra semana, que es lo importante de esto. Sabes, que ustedes digan, ok, eh, lo he dicho mil veces, si hay una persona que te está escuchando, es una persona que está sacando una hora de su vida para escucharte a ti, pues tienes que ser agradecido.
1: Sí, hay ganancia y, y la consistencia que es lo, prácticamente lo que todo el mundo Es lo más dice. importante. Sí, exacto.
2: Eso es lo más Oiga. importante.
0: A mí, mucha gente me ha dicho, ¿sabes? personas que de las que he hablado del proyecto, me han dicho que es la consistencia, ¿sabes? Sí. meterle con ¿sabes? meterle con corazón y consistencia, porque la consistencia lo es todo.
2: Sí, eh, eh, yo creo que es lo más importante, tú sabes, cuando tú lees, la vamos, lo acabas de decir, la consistencia es todo. O sea, no importa que tú no estés grabando a la calidad que es, porque hoy en día se te da la oportunidad de ir creciendo con tu público. ¿Sabe? La gente que te empieza a seguir hasta se pompea de que vaya subiendo step by step. Uh -huh. Cuando yo comencé hace seis años atrás a hacer podcast, este, era full audio. Y pues yo tenía que explicarle a los invitados que era un podcast, dónde lo podía escuchar. ¿Sabe? Había que hacer un protocolo nada más para sí. pa, pa que el, el invitado dijera, ah, eso es. Ah, pero vamos, vamos encima. Vamos por encima. Entonces, y mucha gente grababa aquí conmigo y decían, yo no sé, tú me después me dices cómo yo escucho esto, porque no tengo ni, ni puta idea. Este, <risa> ahora es bien, es mucho más fácil. Ahora uh -huh. todo el mundo sabe lo que es un podcast. Eh, todo el mundo sabe lo que es un programa para YouTube. ¿sabe? Que ahí es que está, está evolucionado. Y hoy en día cualquier persona puede hacer un podcast, un podcast hasta con el celular. Uh -huh. Pero lo más importante, el compromiso. mano, El compromiso y la consistencia. Así es muy y entonces,
1: sí, yéndonos un poquito para, para repasar tu, tu trayectoria. Claro. Este, sabemos que, ¿verdad? que tú estudiaste este, telecomunicaciones, eh, uh -huh. creo que cine también. ¿Dónde fue que estudiaste esta, esta carreras y, y cuál fue tu motivación en, para estudiarla? ¿y? Bueno,
2: yo hice el bachillerato en, en, en Sagrado Corazón, la maestría la hice en NYU. Eh, la, la maestría fue en cine la maestría, la maestría, y, y acá estudian en, en Puerto Rico pues telecomunicaciones realmente eh, yo, a mí me, mucha gente te puede decir ah Star Wars se fue que yo vi esa película y por eso quise hacer cine la película que a mí me motivó a hacer cine es una película que yo creo que ustedes dos que son mucho más jóvenes no tal vez ni saben cuál es, se llama Weird Science mm. es una película que, de los ochentosas ah. eh, eh, de, dos, de dos chamacos vírgenes y pasionales que, que hacen una mujer por computadora. Sí, este, sí. Uh, me gustó, me gustó el cambio. Ah. Este, este, <risa> eh, y esa película, yo la vi yo dije, oye, yo puedo hacer eso porque la veía factible. Eh, obviamente, mi curso en, en, en cuestión de cine, cogió por otro lado, trabajé muchas veces en comerciales, hice, trabajé en películas, pero no terminé dirigiendo, eh, hice publicidad hasta que terminé, entonces yo por mi cuenta, pero esa fue la, la, la razón por la cual yo dije, yo, yo creo que yo soy lo que me gusta, pero fue bien temprano en mi vida que yo estaba bien claro que yo quería estudiar, o sea, a mí siempre me ha gustado esto, este, uh -huh. y pues, eh, creo que es una suerte tú desde temprano decir ok, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo voy a dedicar el, el resto de mi vida y pues hasta aquí me ha llegado, mano eh, Llevan un par de añitos ya metiéndola a esta cuestión sí, Ay, sí.
0: Y, y, y tener tener la ¿cómo se dice? la determinación de seguir tu sueño esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a hacer y vamos para encima
2: sí, conlleva mucho sacrificio, a veces la gente ve estas cosas y, y ahora mucha gente que está siguiendo todo lo que se está haciendo en GW5, pero esto es un proceso de, de un montón de años. este Al igual que los podcasts, yo cuando tomo la decisión de que quiero hacer, no solamente en contenido mío, sino que quiero que, lo, que se en el GW5 se cree un lugar donde se haga contenido para difer, diferentes eh, canales, eh, la decisión full full fue en, el, el segundo mes de la pandemia. Eso o sea, es motivo eh, a
0: preguntar ahora, cuando eh, fue que, que eso pasó. No,
2: para darte, pa darte el, el momento, eh, pasamos el primer mes. ¿Tú sabes que el primer mes todo el mundo pensaba que esto se iba rápido? Que ya, sí, en claro. ya regresábamos. Cuando yo vi que apretó y empecé a ver que todo el mundo tenía que estar haciendo la, las conexiones por Zoom y todo esto, yo me senté con mi esposa y dije, bueno, tengo dos, dos opciones. O entrego la llave del estudio o me voy para el lado que pienso que se va a ir el, 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 el planeta completo. Uh -huh. y él, la cuestión virtual, le dije, si la gente no va a poder ir a los sitios, la, lo virtual tiene va a empezar a despegar. Yo llevo con el trajín del, de los streaming y ese tipo de cosas cuando parecía un loco en una esquina diciendo, el mundo se va a acabar. este uh -huh. Y la gente me decía, sí, sí, Gaby, eso está chévere, pero eso es para es pa comunicarse. Y yo decía, es que ese va a ser el futuro. El, el, el COVID lo que hizo fue que me adelantó eso que yo decía. Uh -huh. Pero para hacerte el cuento como me estás preguntando, yo... Eh, Fui a mi estudio y yo, mi estudio era un sitio de edición, eran mesas de edición, porque casi todo lo que yo filmaba era afuera. Era así hablando 24 frames, porque era mío, así hablando pop en otra esquina, pero era en mi estudio, o sea, un estudio poquito más grande que esto. No. Porque yo necesitaba tanto espacio. Y tenía pues un, al lado, tenía un almacén donde pues, tenía todo el equipo que yo me iba para la calle para filmar. Okay. Ahí mismo saqué todas las mesas, pinté, puse las. Pues, eh, puse luces en el techo, tiré alfombra. Ese fue el mes, segundo mes del COVID. Yo la pasé remodelando el estudio. Pero te estoy hablando del pequeño. Okay. Cuando ya la cosa empieza a liberarse un poco, que ya yo le hago los contactos con, pues, con Maceta, con Druxila, este, y empezamos a hacer más contenido que viene la hora machorra. Pues ya yo me di cuenta que ya el espacio no me daba. Entonces, al lado del estudio mío, siempre desde que yo me mudé ahí, yo decía, yo quisiera ese lado de ahí porque esto está perfecto para hacer un estudio más grande. Y siempre lo decía, siempre lo decía. El COVID hizo que esa gente que tiene alquilado ahí se fuera. Y yo no lo, lo pensé dos veces, hermano. Yo dije, bueno, o me tiro con titan y me jodo o, o la pego. Ajá. Y ahí fue que entonces le metimos mano al estudio que todo el mundo conoce como el estudio Juno Álvarez, porque literalmente el actor Juno Álvarez me ayudó a remodelarlo. Este y entonces ahí es donde ahora mismo se está haciendo todo que es el, el estudio más grande pero fue porque me tiré o sea, sí, sí. a mí nadie me estaba diciendo que esto iba a funcionar es más, nadie sabía que iba a pasar en el planeta Este porque de igual manera me podía haber escocotado no te estoy diciendo que esto fue una reacción inmediata y ya de momento ya esto estaba todo perfecto ha sido poco a poco yo he seguido invirtiendo cada vez que hago un trabajo para clientes pues invierto en el estudio y me compro una bombilla, me compro un, 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 un switcher ah. y lo he ido mejorando. Pero ahora mismo entro y o sea, estoy contento con lo que he logrado porque eh, se está haciendo mucho contenido y ahora vienen tres programas más. Este, Tú sabes que no son míos y eso es lo que yo quería. Uh -huh. Tú sabes, yo quería hacer un, un Telemundo que tuviera diferentes producciones. ¿sabes? Porque uh -huh. las producciones no son de Telemundo, son uh -huh. de diferentes productores y eso es lo que yo quería lograr con GW5 que a diferencia por ejemplo de tal vez gente, ellos son dueños de su contenido todo lo que se hace allí es, es de, de gallismo, de gallismo. De gallismo pero, ajá. pero en el caso mío yo quiero una colaboración de que la gente que yo te aporto lo técnico, te aporto las cámaras te aporto esto, ustedes son el producto y cuando vienes a ver se ha logrado, porque GW5 se escucha aunque tú no veas cosas mías ¿sabes? Sí. si tú ves la obra machorra, oye de GW5 si tú ves siempre el lunes, igual si ves Hablando Pop, lo mismo este sabe Que eso es lo que yo quería lograr y poco a poco se ha logrado, pero no ha sido fácil, ¿sabes? Estamos hablando de un proceso heavy, ese. para que se ve como que fue inmediato.
0: Ese, ese ahora, el... Dale, dale Gil. No. no, 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 que yo iba a decir que mucha gente, esto es como como el iceberg, la gente solamente ve la puntita, pero Correcto. no se sabe lo que uno se jodió allá abajo para que, para que eso, ¿verdad? Para que eso surgiera y, y, y que sea lo que es ahora mismo, porque GW5 es bendición y usted tenga sabe, hay, no hay break y es la realidad
2: se agradece se agradece y que ya ha creado como un nombre yo quería yo quería que fuera más de que la, la, se hablara de GW5 como un, como un ende, tú sabes que tú dijeras pues ok yo reconozco ese sitio existe porque antes era como el estudio de Gaby el estudio de Gaby no yo no que yo quería sacarle el Gaby de ahí de que fuera un lugar que solo tuviera la, la promoción y, y se ha logrado o sea, la, se ha logrado porque hoy en día Mucha gente, eh, eh, y bueno, lo noté, porque yo la, hasta las cuentas de Instagram de GW5 yo la tenía para clientes, yo no tenía como que esta cuestión de venderme, ah. y ya se ha, habido, se ha empezado a ver el movimiento y la gente siguiendo la página y este tipo de cosas, que tienes tú toje que, que, que cambiar el switch, espérate, GW5 ahora se convirtió en otra cosa, la gente me está llegando este porque ya saben del lugar, y pues ahí vamos, ese es el camino, hermano. Incluso Seguir metiéndole a hacer 20 producciones.
1: Incluso Duro. ese estudio fue eh, clave en María también, ¿verdad? No sé si fue en ese mismo local, pero pero sí. ¿verdad?
2: Sí, sí, tienes toda la razón. Sí. Los, dos, los dos momentos pivotales que yo tenía en GW5 eh, fueron con dos desastres, con dos momentos trágicos en, en nuestra vida. Cuando yo me fui de la agencia de publicidad, que me fui por mi cuenta, mi estudio era este. O sea, yo tenía unas mesas aquí y los muchachos venían a editar lo mismo que tenían el estudio afuera. María vino y se me jodió el estudio claro. aquí. Eh, entonces yo me fui entonces para el edificio donde estoy ahora, y ahí fue que yo comencé eh, a de nuevo tener una, un local fuera de, de lo que era mi casa. este Y, y igual, o sea, fue bien duro, fue poco a poco, es, es una renta nueva que tienes sí. que meterle, tú sabes, son los tipos de preocupaciones nuevas que no las tenía cuando estaba en mi casa, porque pues yo cotizaba como un, un freelancer. Ajá. Aunque sí aunque GW5 era mi compañía, pero era prácticamente un freelancer.
1: Sí, sí. Y se, se convierte, como tú dices, do, do, doble carga, porque también tienes que pagar luz, agua, internet, me imagino. Sí, sí. Este. Y entonces un un poquito... Ajá,
2: ajá. No, no, que fue un proceso evolutivo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y pues hasta lo que están viendo ahora.
1: Yéndonos un poquito para atrás, yo quiero saber eh, la, sí. unos datos aquí que cuenta, como cuenta la leyenda urbana, que cuatro cositas. Que, Ay, audiciona, que audicionaste para un programa llamado Roba Base, que llegaste a escribir una obra de teatro, <risa>
2: sí, que sí, GW5 sí.
1: era la manera de tú firmar eh, las tarjetas de Navidad, y por último, Así. y este es bien interesante, que le pichaste al actor Luis, Gonzalo, Luis Guzmán, en, en algún momento dado de tu carrera, <ríe>
2: sí, es este, sí, lo correcto. Todo eso es cierto. <ríe> sí. a ver, a, 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 hiciste la asignación, sí, eso sí. es importante. <ríe> ya tienes un buen check mal de mi lado. Porque que no hace la asignación, <ríe> sí, sí, sí porque te fuiste hondo. Porque yo <ríe> sé que esas cosas no las dije los otros días en una entrevista sí, de ayer. Sí. Este, sí. Muchas de esas las dije y es verdad. Todo, tienes uh -huh. toda la razón en todo lo que, lo que has dicho. este no sé, ¿quieres que abunde de algo de esto que me, que, que eh, me acabas de decir o, no, o no, cuál que, te interesa este, que como que hable?
1: Este, me, me interesa mucho lo de lo de, lo de Luis Guzmán. Sí, full. <ríe> Para que no sepa este... quién es Luis Guzmán, tengo una foto aquí, Ajá. deja ver si la puedo. Ese caballero es sí. Luis Guzmán. No sé si lo han conocido este... de diferentes diferentes trabajos que ha hecho. ¿Qué
2: sí. qué, par, qué parte sabes de ese cuento?
1: No, que, que prácticamente ustedes estaban en la, no sé si era en la escuela o en la universidad, y básicamente tú estabas, sí. eh, no sé si era dirigiendo un proyecto o algo, y él quería entrar, y tú le dijiste que no, porque pues, no sé por la razón. <ríe> no recuerdo ahora, pero sí que eh, llegué a escuchar ese dato
2: en algún momento. Sí, lo, lo, pues nada, de estas cosas que tú conoces a la persona en un momento de edad que no es famosa, Ajá. y pues le pichea, tú sabes, <ríe> te, estaba en un proyecto, éramos chamacos estudiantes, Ajá. tú sabes. Eh, obviamente no es no es contemporáneo conmigo, pero eh, pues le pichamos uh -huh. y hoy en día, pues ya tú ves quién es él. <risa> y ahora lo que hicieron la entrevista fuera lo que fuera, uh -huh. tú sabes. Este, uh -huh. Pero pues no fue una cuestión muy. Y, y yo creo que ni lo hemos hablado nunca, porque yo creo que Entonces, nunca sí. hemos conseguido cuando él ha estado en Puerto Rico. Pero sí, no sabemos quién es, quién, quién es cada cual. Sí, sí.
1: Y que, no, y que no fue tú sabes cosa intencional ni nada de eso, simplemente verdad cuando, nada, cuando está todo el nada, mundo nada, al cuídate. mismo nivel, pues uno es, hace un escogido y básicamente...
2: Y hay otra cosa, eh, en este ambiente de, eh, del cine, de la, de la, de la, de la televisión, eh, aunque tiende a ser bien frío cuando una persona te castea eh, y necesita una rubia de cinco pies, necesita una rubia de cinco pies no puedes venir con pelo negro, pero ah. tienes una rubia de cinco pies. Es específico lo, lo, las personas que tú necesitas para los papeles, uh -huh. este, y pues si la persona no en ese momento no te lo da, pues no es que tú aunque tú, o sea, no es que tú le piches que no te da el papel, ¿sabes? Ah. No como que no, sí. este ah. y no es una cuestión de que tú quieres ser un pendejo, es que pues, no, no no es el papel que está para este momento, ah. ¿sabes? Que es una cuestión más de, de cómo es la industria, aunque tú seas un, un, un chamaco joven y estés haciendo un cortometraje, tú estás, bien, ¿sabes? tú estás bien claro en lo que tú necesitas, uh -huh. ¿sabes? tú estás bien claro en que tú necesitas este este tipo de, de físico en esta persona, y porque esa es la primera cosa que está escrita en el guión, ¿sabes? pues mira, el tipo tiene que ser de tal manera, de tal manera, que tú puedes cambiarlo, sí, ya lo puedes cambiar, pero por lo regular tú estás buscando un, un estilo específico de qué es lo que tú quieres. Exacto. Y pues ese fue el caso de Luis no sé
1: No sé si Gil quiera que te tenga alguna de esas cuatro leyendas que era...
2: Que, que sí, abundó, a mí, pero a son mí, ciertas las cuatro. A,
0: a mí me interesa saber cuál fue la obra de teatro que, que, que tú
2: escribiste. Ok, vamos allá. En la obra de teatro eh, yo tenía... Bueno, yo, te, pues, yo puedo decir que yo tenía como 18, 19 años y empecé a trabajar con un productor que en aquel tiempo se llama hermano se sigue llamando, Edwin Pabellón, de Producciones Pabellón, eso ya no existe, uh -huh. pero era bien de teatro, entonces yo lo, estaba, yo lo estaba asistiendo. Realmente yo lo que quería era meterme al mundo y conocerlo, mismo que hace cualquier persona que está empezando en esto, tú sabes, pero a mí me gustaba mucho el teatro, y, inclusive empecé más por ese lado. Eh, entonces yo veía que pues, él de momento sacaba los tres cerditos y era que había hecho una adaptación, y era un truco, ahora hoy en día sé cuál era el truco, era para no parar, pagar derechos de autor. Ajá. Este, Lo que hacía era que cogía los tres cerditos y le mezclaba la, la, el, el cuento y le decía los tres cerditos eh, roqueando la, la no sé qué teatro y ya, era otra cosa. Ajá. Pero yo en aquel momento no sabía eso, tú sabes. Yo pensaba que estaba haciendo los tres cerditos como es. Ajá. Y yo me senté y le metí mano a la, a la obra de teatro eh, se la entregué, no, no, hoy en día no tengo copia de eso Yo se la di y después de eso se, cada cual se fue por su lado Y wow. nunca se hizo Pero yo estaba bien entregado, tú sabes Y, y tiene un paje mental heavy Aquella obra de teatro hubiera costado un billete hacerla sí, Tú sabes, sí. jamás y nunca este, Y cómo te puedo decirle cómo podía ser Primero que era una obra que era como Yo no sé si saben lo que es de Dark Crystal Que son estos no. muñecos tipo mopeds este, okay. Pero era, era eso con humanos Y eso hubiera costado un huevo okay. chavo O sea, eso okay. no había habría de hacerlo Aquí en Puerto Rico <risa> más y nunca
0: Sí, sí pero hubiese sido un palo porque... Pero me tiré, sí, pero sí. Me tiré. Claro, <risa> sí. y es eh, un viaje mental cabrón Y oye, sentarse a escribir Una obra algo. papi Tacho. Y una obra, eso <risa> tiene que estar cabrón ¿Te acuerdas
1: más o menos cuántas páginas eran? O?
2: Tacho, eran... Y ahora tenía como 100 y pico de, 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 de páginas. Ver, no, está fácil. Este, no, no está fácil. ¿sabes? Porque que aunque en aunque una obra tú no tienes que escribir tanto como en un cuento, mm. porque es más descriptivo y, y, y texto, descriptivo Ajá. y texto, porque tú creas las atmósferas, okay, en un cuarto, poca luz, qué sé yo, blah, 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 entran estas dos personas y tú después pues, haces el diálogo. Mm. Pero no es fácil, ¿sabes? Crear los personajes, dividirlos, decir, este, este personaje entra ahora, porque este personaje entra después? porque este personaje reacciona así? ¿Sabes? Eh, es heavy. Yo, yo le metí todo lo que había estudiado, se lo metí ahí. este Y yo no, no, no sé si era buena o mala, porque yeah. pues nunca se dio, tú sabes, no hay una manera de comprobarla. No, Pero escribiste. sí, sí me da lástima no haberme quedado con una copia, bueno eran otros tiempos que no era sí, como sí, que tan fácil crear la computadora, que yo escribí a mano, Aquella obra ya obra yo la escribí a mano, sí, sí. este, sabe que tener una copia estaba That, como un poquito difícil, sí, sí.
0: complicado, sí, mira ya para entrar un poquito más a lo que es pues lo que estamos haciendo, lo que tú estás haciendo allá, lo que estamos haciendo nosotros mm -hmm. que son los podcasts, este, cómo surge en ti la idea de hacer un podcast eh, en este caso, hablando de, de hablando hablando 24, 24 frames, frame, sí.
2: Pues mira, eh, yo lo de los podcasts empieza, yo por las mañanas no escucho música cuando camino. Eh, yo escuchaba podcasts americanos. Eh, y un día de estas veces, no sé ni por qué, dije, bueno, habrá cosas en español, porque en aquel tiempo los podcasts no era tan conocido y casi todo era americano. Me pongo a buscar y encontré un par de cositas de México, qué sé yo, bien poco. No es como ahora que tú le pones un search y salen miles y miles y miles. En aquellos tiempos no había tanto.
0: ¿Qué plataforma tú utilizabas ya, para, para escuchar podcast?
2: Ah, bueno, eh, para escucharla. Eh, sí, para escucharla. El de... ya, porque... iPhone, siempre, iPhone siempre tuvo podcast. podcast sí, se ah, ok, sí, que me dijiste
0: que sí, tiene como iPhone. Yo, como
2: yo tiene iPhone, ellos bueno, de ahí viene el podcast la... nace sí, con exacto. iPhone este y yo la tenía ahí entonces eh, lo, buscando encuentro Dulce Compañía que es de Ángel González, González y encuentro a Chente y empecé oh, a escucharlo pero te estoy dando Chente eh, los primeros episodios sí, sí, que sí. él así grababa con el Mazacote. con sí, sí y no y que él grababa con la bola esta sí, sí, cómo sí. Es que se llama la la Yeti sí o sea, que tú escuchaba uh -huh. que aquello era el aquel sonido era grave, incluso verdad eh, que te eh, ahí fue que ahí fue que yo con, que encontré tu, tu
1: podcast porque estaban, eh, estaban juntos en, en, una, en una página que se llamaba Creo que era Bulla .fm, que eso era
2: de Ángel, ¿verdad? Ajá, eso era de Ángel, sí, sí. correcto. Entonces, pues, eh, yo te, yo no sé si ustedes saben, yo tenía un negocio que se llamaba Samplers, que sí. era, de, era de comedia, y no sé sí. qué. Oh, ok, sí. y sí, sí. 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 no entonces sabía que era tuyo. Claro, sí. Pues gente, Chente lo comenta en palé en, uh -huh. de programa, porque pues muchos comediantes hicieron, pues se subieron a hacer stand -up y no sé qué. Y yo no soy de escribir, y le escribo un día mano, me, me, me alegra mucho que haya impactado el negocio mío, y empezamos a hablar y qué sé yo, le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo más ganas de tirarme a hacer algo. Por, eh, esto de los podcasts me llama mucho la atención, y, y nada, yo creo que es un proyectito para mí. Y él me dice, mano así mismo empecé yo por la preocupación de que la comedia se estaba perdiendo y no sé qué en aquel tiempo, pues todo sí. es algo que hoy en día es chente, y entonces me dice, te vas a juquear, te vas a juquear y yo pues dije, bueno yo voy a hacer un podcast, yo no voy a invertir un chavo, yo mire, así, yo, yo tengo los micrófonos, yo tengo la Exacto. grabadora este y entonces, Hablando 24 Friends nace, porque yo quería traer a, a, a las conversaciones a personas que hacen cine no, no, personas que, que están en la frente a las cámaras. Yo quería como que directores, directores de fotografía, este gaffer, porque la gente no lo sabe, pero hay un montón de gente que han sido compañeros míos de, de producciones que han trabajado en 20 películas en Hollywood, para que nadie se entera como uh -huh. no salen frente a la cámara. Entonces yo dije, espera, eso es un buen, y yo llamé. A todos los panas, a todo el mundo que yo he trabajado con él, yo lo llamé. Todos esos primeros 20, 25 episodios, todos son panas. Yo creo que hasta más. este Y pues como eran panas, pues yo le explicaba lo que era y me decían, pues dale Gaby, vamos para allá, tú sabes. No sé ni dónde me voy a ir, pero vamos a darle. Sí, sí. Ah, vale. Y entonces eh, era aquí. Yo tenía una, una mesa aquí y venían a mi casa y nos sentábamos a hablar por una hora. Y definitivamente es una droga. A ver, tú sí. quieres seguir sí. más y te pompeas. Pompea. Y yo, yo haciendo cosas, que bueno, hasta el día de hoy hago cosas que me dejan más dinero y yo pensando en la que menos me deja. Entonces, <risa> así fue que empezó. Pero ¿qué pasa? Que a mitad de camino, cuando ya los panas ya se estaban agotando, dije, espérate, hoy en día no es tan necesario concentrarme en lo que es el cine. Porque hoy, hoy en día cualquier persona puede hacer un contenido visual Impactar de la misma manera que lo que impacta una película. Y ahí fue que lo abrí a todo el que estuviera haciendo un tipo de contenido que impactara, ¿sabes? YouTube, este, televisión, donde fuera. Yeah. Pero que estuvieran creando algo. O sea, yo, si tú, tú analizas todos mis invitados en Hablando 24 frames todos hacen algo, ¿sabes? Todos tienen algo que ver con el medio. No es como sí. que, ay voy a buscarme a este porque todo el mundo sabe quién es. Ajá. No, es porque esté creando. Tú sabes, y en ya más o menos como al número sesenta y pico ya, ahí Audioboom se comunica conmigo todo este tiempo, todo este tiempo estoy en, vi, en audio, no estoy en video. Y Audioboom, que es la plataforma que, que, que más picia, se comunica conmigo y me dice, mira, estamos buscando contenido en español, nos gusta mucho lo que estás haciendo y quisiéramos llegar a un acuerdo. Este, Puedes venir a Nueva York a firmar el contrato y decir, claro, me voy mañana. Este, <risa> y yo le dije, mira, eh, yo voy en. Eh, era como octubre, le dije, mira, yo voy pronto, voy en, en, ahora para San Giming, pues yo voy para Nueva York. Si tú quieres, pues cuando yo vaya para allá, pues nos sentamos y analizamos. la cuestión, una pena que para ese tiempo no estaban pegadas tanto a las redes sociales porque no, ro, no, 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 no ronqué. Estando firmando contratos allí en, en, el, <risa> en, en, en el skyline de, de, de Audioboom, mm. que las oficinas están bien cabronas. Una pichadera cabrona, <risa> una foto bien Exacto. Ineputa, sí, ahí. Coño, <risa> mira, de puta. De esas cosas que uno se arrepiente, dice, coño, hoy en día seguro <risa> tiene una foto todo el mundo. Pues entonces hago el contrato, entonces ellos se convierten en, en mis sponsors de... Yo no pago el hosting, yo okay. no pago hosting, ellos, ellos me ayudan a, a moverlo. ¿Qué pasa? Que en ese momento... El que ellos te ayudaran a, a, a mover el, 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 el contenido, te ponen en la, en la página principal de Audioboom. Es como si te pusieran en la página principal de Spotify. Ajá. Y eso cambia todo el juego. Ajá. Porque entonces, en, en, el, en la parte de español, pues salía yo, salía Chente y salía Daniel González. Estábamos en un nivel que nos ayudaba bien, bien, bien duro. Sí. Ah. Este, y ahí los números empezaron a subir bien cabrón. Tú sabes, mis números en audio. Continúan siendo superiores a todo lo que yo haga en video. Este, y entonces, ya, ya hoy en día, pues ya está llegando el video más, pero el video se tarda, ¿sabes? Al menos que tú seas esta mega estrella o seas comediante, sí. pero cuando tú no estás haciendo comedia y, y que el video impacte, se tarda, se tarda un huevo. Entonces, como, a lo, como al 60 y pico, 70 más o menos, ahí la gente empezó a escribirme. Ah, a mí me gustaría ver el video, ver las personas que tú entrevistas que sé, y ahí es que yo salto entonces a comenzar YouTube. Pero YouTube sin darle cariño, era la cámara, sí. o está ahí viendo la conversación. Si tú buscas mis primeros videos, sí, sí. frente no a frente, frente tipo así. De cariño. Sí, sí, sí. sí, 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 aquello era, la cámara está ahí sí. para el que quiera verlo. Pero no, porque yo no quería que se convirtiera en trabajo. Uh -huh. En aquel momento, para mí era como un desahogo de sentarme con gente que yo admiro y escucharla. No era esta cuestión de que ay, yo voy a monetizar, sí. esa, esa mentalidad no estaba, era pasarla bien hablando de temas que me gustan, que es el cine, y yo no y yo no quería hacer otro otro contenido más que hablara de películas. Y dije, yo no voy a hablar de películas, de películas habla todo el mundo, desde los años de la Huácara todo el mundo está hablando de las películas, yo no quiero hablar de películas. Y yo creo que eso, como de cierta manera, mucha gente me dijo, ay Gaby, eso va a ser muy regional, la gente no va a entender, y mi contestación siempre es, una buena historia, la gente le llama la atención, no importa el planeta que sea, o sea, sí. o sea si la historia es buena, la gente la va a escuchar, mm. y por eso es que, si tú notas, mi concepto de, de, de Hablando 24 frames es biográfico, sabes sí. de, de que tú empezaste, a dónde tú estás, hoy en día lo está haciendo un montón de gente, pero en aquel momento, pues no había mucho, no había mucha gente, no había mucha gente haciéndolo, y pues hasta el día, ¿Y ¿sabes? Y se le siguió metiendo, y yo nunca me quité.
1: ¿Y Ahora es
2: el momento que no se está haciendo como antes.
1: By the way, eh. yo, yo te tengo que felicitar por la manera en que, en que tú entrevistas, porque tú te preparas bien brutal para, para conocer el, el, el invitado que vas a tener, y yo creo que Tú y gente para mí son los top entrevistadores en esto de podcast porque no están, no están ah, sí. en busca de la controversia y no van en busca de tratar de exprimir lo más que puedas de, de esa conversación para ver qué más yo le puedo sacar en otros videos, como ¿verdad? Eh, uh -huh. Y esto lo digo yo, ¿verdad? Porque Molusco tiene su estilo y, y chévere. Pero él, ¿verdad? Él trata de exprimir, ¿verdad? De traer la controversia para. El caso de ustedes claro, dos, de Chente y tú, tiene para mí, radio, exacto, radio,
2: tiene que buscar el punchline para que, para, porque está acostumbrado a buscar eso.
1: Y eso, y eso está ¿sabes? bien, no es que lo criticando, que digo que claro, cada cual exacto, el estilo. Claro. Digo que el, el estilo de tuyo y Chente eh, a mí me gusta muchísimo porque es eso, es buscar el ser humano y que el, y, y el que el, el, el invitado se sienta bien en su en, en la conversación y, y te felicito por eso porque soy soy, soy fan por eso.
2: Te lo agradezco sí. y es algo que no lo hice pensando en, en un impacto. Mm -hmm. Gracias a Dios, pues la gente, mucha gente me ha dicho exactamente eso. Y yo, yo lo que quería era que cuando la persona se sentara al, al frente de mí, entendiera que yo sabía quién era. O sea, yo quería darle importancia a ese invitado mm -hmm. y que dijera, ok, si tú te vas a sentar aquí, el que está frente a ti sabe tu historia. Yo mm -hmm. lo que quiero es que la compartamos. Exacto. Y yo creo que eso es bien importante. Porque eh, acuérdate que cuando, se, cuando yo empiezo los podcasts no había ningún formato que te dejara explicar tu vida y tu trayectoria, tu carrera. Ellos estaban acostumbrados a ir un show del mediodía, lo sentaban, tres minutos y ¡pum! decían cualquier estupidez y nos mm. vamos. Pero no había tiempo. Sí. O sea, no había tiempo. Entonces, para mí era bien satisfactorio que yo terminara y ellos dijeran una de las cosas que he escuchado muchas veces es como, diablo, la que yo he hecho un montón de cosas. Claro, porque tú nunca te sientas a analizar cómo corrió tu carrera. Sí. Al menos que otra persona te lo pregunte, tú no lo vas a decir, déjame sentarme. Okay. Cuando yo empecé, tú nunca haces eso. Sí, sí. Al menos que tengas un propósito, escribir un libro, hacer un mm -hmm. documental. Pero fuera de eso, tú no te pones a analizar tu vida. Por eso es que yo siempre digo que toda vida eh, eh, es interesante. ¿sabe? No mm -hmm. importa en lo que tú hagas, Ah, no, si, te, si de tu vida convierten en eso en una película, tú vas a decir mi, mi vida está cabrona sí, sí, sí. O sea, porque lo que pasa es que tú no te das cuenta tú te das cuenta, tú vives de las preocupaciones, las deudas el trabajo, pero nadie se sienta a echar para atrás y decir ok, déjame ver mi vida cómo ha corrido mi vida, buenas decisiones y malas decisiones ah, sí. no me importa, y yo creo que es bien importante que tú te estudies por eso uh -huh. automáticamente que yo vi que te pusiste y escuchaste conversaciones mías bien, bien viejas, que son cosas que yo dije, pues te lo aplaudo, porque es una manera que yo sé que te sentaste y pasaste un, uh -huh. un trabajo de buscar y escuchar eh, lo que esté a tu alcance. Sí. Porque en mi caso es más difícil porque yo no soy una figura pública. O sea, no es que uh -huh. yo tengo 20 o sea, reportajes, biografía. No, tú eh. Tienes que rebuscarlo. Uh
0: -huh. sí. Omi está bien cabrón. Omi está bien cabrón <risa> por eso. <risa> Qué
2: tipo.
1: Este, y, y entonces, ¿cuándo es que eh, llega Ajá. hablando pop? ¿Y cómo es que escoge a Sly? Porque Choragua es a Sly. Sly es un tipo ya lo, okay. No, Qué, no, ¿qué está tipo pa pa, pa', pa', para, para, para tener esos, esos punchlines que tiene, eso, ese, es. tratar de, ¿cómo se dice? transicionar tema con tema y él le mete algo de No, hermano, ese tipo está. Está brutal, no, ¿cómo pues es que mira, empieza
2: el, el a hablando el, pop. Cuento, el cuento de hablando uh -huh. pop. Eh, él sabe de mí porque Jan, de Tu Madre TV, le dice, ah. mira, hay un chamaco que está haciendo entrevistas y, y las entrevistas están bien cabronas, no tiene números bien cabrones, pero debes darle el break y escucharla. Y él, pues, hace su asignación y se jukea con Hablando 24. Entonces, es de lo que te comenta. Slay, si ah. tú, él sigue tu contenido o ve lo que tú estás uh -huh. haciendo, él te va a comentar mira, buen episodio, sí. maestro, no sé qué, bla, bla, bla. Y pues yo soy de, de hablarle a la gente que me, escucha, que me escucha o me ve, y pues empezamos a hablar. Ahí yo me doy cuenta que tiene lo de Slide One Review, y veo el video súper atacado de él, de mm. que todo el mundo lo dice sí. que no sabe hablar y no sé qué diablos porque voz, sí. tiene una voz peculiar. <risas> Entonces, este, pero a mí me, me gustó su flow. Mm. Y yo lo recomiendo con una relacionista pública que, que, me, que conozco hace muchos años porque ya estaba buscando eh, páginas que, que criticaran cine o ese uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Y yo lo, lo recomiendo y él va a, a, una, a un evento. No nos conocemos ahí porque en ese momento yo estaba en Nueva York, pero empezó a ir a los eventos a, y después, después hace a su video criticando a la película. Uh -huh. Nos toca Domirriqueños 2. Eh, nos toca ver Domirriqueños 2 y nos toca juntos, o sea, nos sentamos al lado. Okay. Obviamente, ah, guay, guay, tú eres el like, así. Ah, uh -huh. Y el, antes de empezar, nos sentamos y cuando nos sentamos y como dos dos están fucking malas, pues empezamos a <risa> gracias, empezamos gracias, a gracias. empezamos a joder en la película <risa> y vi yo noté rápido porque yo siempre digo que mi superpoder es leer a la gente. Yo sé uh -huh. cuando hay gente que tiene química, cuando hay gente que puede estar puede ser bien buena para frente a la cámara, como uh -huh. puede ser un asco. ...frente a la cámara, tengo el superpoder... ...no me explica cómo lo sé, pero... ...estas cosas que yo sé si funciona o no... ...después de que yo te veo, yo digo, esta persona funciona... este otro se debe quitar... ...pues entonces, la pasamos tan cabrón... ...que yo le digo... ...oye live, te estoy conociendo hoy... ...pero te voy a pichar esto porque tengo esto en la mente... ...cuando yo habría hablando 24 Friends... ...yo recibo mucha gente que me escribe... ...preguntándome, oye Gaby, ¿qué tú crees de esta película? ...oye Gaby, ¿qué tú crees de esta serie? ustedes ¿qué pasa? Yo no puedo hablarlo en Hablando 24 frames porque esos episodios el protagonista es el invitado. Uh -huh. no es como que quieren escuchar la opinión de Gaby. En algún uh -huh. momento no me dio con grabarme hablando. Y le digo, yo tengo este concepto de que me gustaría sentarnos y lo más que me gusta es que tú y yo no somos contemporáneos. Esa es de las uh -huh. primeras cosas que me, me llama mucho la atención porque... El ejemplo que siempre doy, a los dos nos gusta Batman, pero nuestros Batman no son los mismos Batman. Batman. Sí. Tú sabes, y para mí eso me vuela a la cabeza de que toda la gente que le gusta la, la cultura popular ama las cosas, pero no lo vivieron en el mismo time frame de vida. Y entonces, le digo, vamos a tratarlo, tú sabes, vamos a tratarlo. Nos paramos. Yo cogí el televisor, que te, un monitor que yo tengo en la oficina. Eh, yo creo que el primer episodio lo que tiene es un background de Roku. Ajá. Este, el que cuando se va a dormir, que sí, empieza sí, la sí. ciudad a correr. Ciudad. Este, yo creo que eso es lo, lo que se ve ahí. Y nos sentamos frente al televisor, un, un escuadre, pero así, parecía que nos estamos, porque era un espacio bien pequeño lo que habíamos sacado. Y yo le dije, tú traes tema, yo traigo tema, pero no nos vamos a decir los temas, reaccionamos en vivo. Y brother, terminamos y la pasamos tan cabrón que le dije, diablo, aquí como que hay algo. Sí. Y le dije, ¿Te, ¿te atreves a venir la semana que viene? Ah, pues yo vengo. Y yo sabía que aquello iba a funcionar. Nos tomó tiempo, ¿Saben? No es que como que, ah, ya el otro día ya lo, los views eran. Pero cuando sacamos el primer episodio, en el momento que lo sacamos, vimos una respuesta bien buena a cómo era el concepto. Número uno, no era que íbamos a ir a ver la película nueva que salió al cine y había que criticarla. Ese no era el fondo. El fondo era hablar de cultura popular ya sea de cosas que están pegadas ahora como cosas que nadie sabe de qué carajo son. Uh -huh. Muchas cosas, que pasa? Que Slyon, que es más joven que yo, conoce mucho de la cultura popular que yo viví, tú sabes. Entonces, pues esa, esa química de, de hablar de, de las cosas que nos gustan fue evolucionando y yo creo que eso ha sido lo que a la gente le ha gustado, que nosotros podemos hablar de cualquier cosa y yo sabía, que contrario al video ese que tienen en la página de Sly que le tiran por la voz Ajá. yo sabía que la voz de Sly es un gimmick uh -huh. o sea yo uh -huh. sabía que eso, eso porque es bien peculiar o sea cuando tú lo escuchas tú sabes que estás hablando, viendo hablando pop y Exacto. no me equivoqué tú sabes no me hemos metido sabes son no. contando los de la pandemia ya hemos llegado a 100 episodios lo que pasa es que nosotros como en la pandemia le pusimos episodio A, a B, 20. C, porque queríamos evitar el de esto, cuando vimos que ya iba para largo, dijimos, pues vamos a empezar a contar <ríe> los episodios este pero ya tenemos, si tú buscas son como ciento y pico de episodios ya en Hablando Pop, y Hablando Pop te, te soy sincero, a mí me fascina grabar Hablando Pop ¿Sabe? me fascina porque es mi momento de reunirme con gente que habla lo mismo que yo, porque ahora está Alexa, Alexa también se incorporó nena. también ahora al, al grupo Mario, yo la paso también no me, no me malinterpreta hablando 24 Friends, es mi bebé. Sí. A mí yo sentarme con figuras y escuchar su historia, a mí me vuela la cabeza, mano. Mm. Tú no sabes, y una de las cosas de esta, de que cuando termina y la persona me diga wow, qué bien la pasé, o qué buena entrevista, para mí eso es como ganarme un Emmy. Eso o, sea, está o, sea, cabrón, yo, o sea, Eso está cabrón. O sea, cuando, ese feeling, ese feeling de que tú sientes que la persona que se sentó contigo la pasó cabrón, eso es lo mejor del mundo. Pues hablando pop, para mí es el escape, para mí es el, el que lo equivalente a cualquier, a cualquier, a cualquier tipo aquel tipo y su una barra y darse para la cerveza con los panas, pues sí. hablando pop, pues, para mí es eso, es mi momento de, obviamente ha evolucionado en la cuestión de cómo lo estamos trabajando pero yo me he gozado de esa evolución y nos gozamos los views, o sea, nos gozábamos los, el tener 300 views entonces nosotros siempre tuvimos como estas metas más reales Sí. O sea, decíamos, ok, pero pues si ahora el estándar son 300 por episodio, coño, vamos a ver si llegamos a los 500. Uh -huh. O sea, nunca fue esta cuestión de que no, necesitamos 10.000 views por, por. Y mano, tú sabes, todavía no estamos en esos niveles, pero siento que en la categoría de, del, del tipo de programa que hacemos, estamos bien reconocidos.
1: Sí, sí. O
2: sea, la gente sabe que existe el programa. Uh -huh. Este un chente lo ha hablado mil veces y dice, mm. ese programa está bien cabrón mm. siempre le gustado todas las pendejas que yo hago pero gente que hace contenido re reaccionan bien positivo a lo que estamos haciendo eh, en, en Hablando Pop y eso, mano, a mí me, me vuela la cabeza sí. a mí me encanta ese programa no, yo, lo, ¿tú lo, sabes? Yo,
1: yo no me lo pierdo incluso yo te voy a enseñar aquí una foto a ver si tú te acuerdas de esto
2: ya hablo. y así <risa> eso fue la tuya, eso fue la eso, eso, fue, eso, fue...
1: eso fue que ustedes estaban hablando de un de un carro que había sacado un, un televisor, no recuerdo si era un Tesla o algo, sí, y, y, y Sly sí. dijo como que ah, imagínate gente viéndonos ahí hablando pop, y yo en ese momento yo estaba en un fast Food acá en Nueva York, y yo tengo un, un radio Android de eso que le puse el carro, y lo puedo conectar a Wi-Fi y puedo ver YouTube y qué sé yo, y los estaba claro,
2: viendo
1: ahí, y ahí mismo saqué la foto y se la envié, y después ustedes la pusieron también allá en el programa.
2: Tú estás, tú estás en el top ten de las fotos porque eh, uh -huh. ahora acaba de entrar otra que no le, ¿Sí? la voy a subir hoy uh -huh. cuando terminemos de grabar. Que está el televisor puesto en el piso, eh, eh, en el episodio uh -huh. y, el, y el pana mapeando. Okay. En el último episodio decimos nos que nosotros somos la, hogarta, la gatañón que uh -huh. la gente mapea <ríe> nos <ríe> escuchan. Sí. Este, y el <ríe> tipo me mandó esa foto y dije, sí. esa foto está en el top ten del televisor. Sí. Y dije, mira, no sabía que había sido tú sí, la sí, del mira, carro, aquí bro. Está, aquí está... Esa. El corolla, el corolla. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> y tú sabes, sí. mano, y tú no sabes lo pompioso que nos mm. pone a nosotros cuando vemos cosas así que no, la gente que nos escucha mm. nos responde de esa manera. Sí. Y lo que estamos... A, porque, mano te valida. Sí. Tú dices, ok, alguien me está viendo, alguien me está mm. escuchando. Porque tú ves los números, pero no ves a las personas. Mm. Sí. Tú sabes, y si tú estás siguiendo el, el programa, los lunes hacemos dos programas. Está el programa que está corriendo y el chat es otra el cosa. El
1: chat que decir sí, que están...
2: En el y, y el chat tiene su propia personalidad Entonces hoy, Mucha de esta gente se mete al chat Y están escuchando ahí el programa Y después al otro día vuelven y lo ven Porque no tienen ni puta idea de lo que hablamos <risa> este, Y eso pasa, está, Dios, eh. Eso está cabrón, mano Cuando tú piensas en esas cosas Está bien duro, tú sabes Y no es tanto ni que te paren por ahí Y te tiren la foto, ¿sabes? eso pompea Porque uh -huh. sabes primero pues, la gente está viendo esto Pero que la gente Se apoye la gente ven y compra las camisas y mm. te manda la foto, eso que tú hiciste de mm. mira, estoy viéndola aquí mm. en el carro como ustedes mm. hablaron Mano, tú no sabes el valor que tiene eso para una persona que está haciendo contenido fucking de gratis, ¿sabes? Sí, nosotros ah. estamos haciendo este compromiso y tú sabes que no usted, hoy en día nos están tocando de chavitos por el lado, pero cuando tú empiezas no hay un peso, no. ¿sabes? esto es pasión full y es pasarla bien, yo creo que el, a mí siempre me preguntaban, ah, pero ¿cuál es el secreto? Mano, graba porque lo quieres hacer para pasarla, cabrón. No, no lo vayas a hacer porque quieres ser chente. Al primero que me diga eso, tomate quítate.
0: Ah, jodido. Uh -huh.
2: Quítate porque ese no es el norte. Uh -huh. El norte es... Do it for fun. ¿Sabes? Uh -huh. Hazlo porque te divierte. Porque el día que lo conviertas en trabajo, se jodió de nuevo. O sea, la idea de, de hacer un podcast es escapar de tu trabajo de 9 a 5, 8 ah, a 5, whatever.
1: Ajá.
2: Claro. Uh -huh. Esa es la idea. Entonces la gente se apasiona por los números y yo quiero, va a venir, pero si la consistencia está ahí, si no hay sí. consistencia, eso no llega, y no mí, te voy a decir que va a llegar en tres meses, pero va a llegar.
0: A mí, a mí me, me, me llena mucho porque mientras yo voy trabajando, yo siempre estoy maquinando y estoy enviando, a veces yo digo, yo hablo como mal todos los días, literalmente, aunque sea un mensaje de texto, cabrón, ¿qué hace pero sí. yo siempre estoy maquinando, yo siempre estoy enviándole cosas y, y a veces yo digo, este cabrón
2: un día me va a decir, "Mira cabrón, vete para el carajo, no jodan más nada." No siga mandando más nada. No jodas, exacto. Así somos él ahí sí. yo. Este exacto. Y a veces nos mandamos 20 cosas, mira para el programa, para el programa y también no, no lo usamos un carajo. Sí. Pero porque bueno, se nos olvida para el carajo cuando pero sí. lo tenemos en la mente, sí. eso significa que el, el, ese programa, ese ese podcast o, o programa de YouTube está aquí. Sabe, está todo el tiempo aquí. Y yo creo que esa es la magia. Ese, yo creo que es la gasolina para que corra, corra, un proyecto como este. Que tú te preocupes por él para mejorarlo y para meterle más calidad, para, para tener, con, para tener cuando no tienen invitado tener mm. contenido por una hora, porque la gente piensa que hacer una hora hablando es fácil no, no. y no lo es, mm. no lo es. Y de momento notar que hay un bache, ese bache hay, hay que hablar por una hora. No se sé puede quedar callado 15 minutos. ¿sabe? hay que hablar, y claro. eso no es fácil, y es un es un ejercicio, esto es un músculo, brother, o sea, sí. yo no soy el mismo, hace cuatro años, cinco años atrás, no soy el mismo de ahora, ya yo puedo reaccionar y saber cuando tengo un invitado que me va a llevar al boquete, este, sí. y por eso es la preparación también, o sea, tú no puedes estar dependiendo que el tipo sea un tipo que hable tanta mierda como yo, ¿Sabe? es una cuestión de que tú tienes que estar preparado que la persona tú digas, bueno, ¿y cómo empezaste la carrera? Pues porque me llamaron y fui y me gustó. Ajá, y el cabrón no me decimos nada. Maldita. Tú sabes. ¿sabes pasa, ¿qué pasa? El, el estudiar al invitado, tú dices, sí, pero tú fuiste, entonces te, te cogieron en, en la obra de teatro tal y qué sé yo, entonces él dice, ah, pero es verdad. Entonces, tú los ves que como que cogen el empuje para seguir tu historia. Ajá. Pero tú no puedes depender de que el invitado te haga el show. O uh -huh. tú tienes que estar bien consciente de que el show es tuyo. El show es tuyo y tú tienes que llevarlo. Y eso, mano, vamos, no es fácil. La gente piensa que es fácil, pero no lo es. Sí, me man. voy a callar para que me pregunten algo más. Porque... <risa> no, papi,
0: yo en verdad yo no te interrumpo porque es que todo lo que tú estás diciendo está bien cabrón. Y es la verdad, o sea, a lo mejor tú lo ves a otro nivel porque ya tú estás allá arriba. Pero nosotros lo vemos a un nivel más pequeño porque. Estamos empezando, pero es lo que tú dices, ¿sabes? Nosotros sí hemos tenido gente que que nos habla o, o que... ¿Y cómo está? Pues bien.
2: ¡Cabrón! ¿Y
0: qué más? ¿Me Sí, exacto. Abunda, caballo. Ah, exactamente. Pero sí, no sé, a un nivel, a una escala menor, pero nosotros también lo hemos vivido y por eso yo me quedo aquí callado. Y nosotros cabrón. mismos que
1: a veces... Nos va, vamos a hacer una pregunta y nos quedamos patinando, como que se nos van las la, la, la ideas. Hay uno ahí, como que ya diastre me queda a mitad. Pero eh, pasa y, y eso, eso, es, la, y eso la es bien
2: normal. Eso es uh -huh. bien normal. ¿sabes? Eso, eso es un proceso porque ustedes, por más que les guste esto, no es lo mismo gustarle que hacerlo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ustedes empezando, empiezan a ver, ok, ¿cuál va a ser la vuelta? Y entonces tú empiezas a ver a tu compañero y decir, lo okay, que lo estoy leyendo, uh -huh. ya yo sé que si él hace esto, yo sé que puede. Y, y ahí que empieza. Yo creo que has escuchado esto, si has, eh, has oído alguna entrevista mía antes, yo siempre digo esto de hablando pop. Slay y yo no competimos. Exacto. Yo estoy bien claro que yo soy el acomodador. O sea, yo estoy bien claro que en el juego de voleibol yo estoy acomodando.
0: Y él le va a meter. Yo estoy eso.
2: acomodando para que él le meta. Yo no tengo ningún problema de esto. Esto, esto es por el proyecto. ¿sabes? Claro. Y yo estoy bien claro que Slay eh, eh, impacta una, una generación que es la que yo quiero que, uh -huh. que impacte. Porque yo, no, lo que pasa es que es una ola que me arropa, porque entonces la gente ya no me ve como si yo me estuviera tirando solo y me dicho, mira que es este tipo, ¿qué le pasa? Cuando tú haces un programa con alguien que tú sabes que puede, que puede meter y meterle duro, pues mano, acomódalo porque es por el proyecto. Claro. ¿sabes? Sí. Y la gente a veces piensa, ah, ¿quieres hacer competencia de quién es más chistoso? Nosotros no tenemos un programa de comedia. Sí. <risa> o sea, esto es un programa de, de, de cultura sí, popular, sí. que si sí, el light tiene unas ocurrencias bien cabronas, pues claro, sí. perfecto, esa es la idea, Duro, que va a claro. cabrón durante sí. una hora, sí. y nosotros no queremos darte información, es más, tú has escuchado el show, yo cuando hablo de una película, no, me, no te digo ni el nombre ni el director, sí, sí, a sí. mí me importa un carajo, yo te digo, me gustó la película, sí, está bien gustó, cabrona.
0: Sí. Que así deberían ser que. así que uno
2: habla. Ah, Cuando oh. tú le preguntas a un pana, oye, la película que, oye, King Kong y Godzilla está buena, tú le dices, no, no, porque se la dirigió mm. este tipo. Le dices, no, y Macho, la estoy un cabrón, otro, es una ay. mierda, pero entretiene. Tremenda. Sí, <risa> sí, sí. Sí. Y tú haces, ah, pues <risa> voy para allá, pues, yo te voy a comer pocón y entretenerme. <risa> sí. Eso es lo que nosotros queríamos llevar. La mm. conversación de los, ¿sabes? Tú te encuentras con un pana que le gusta Star Wars. Tú no dices, no, porque George Lucas, no, mano, tú empiezas unas discusiones que la gente mm. dice, ¿qué caro le pasa mm. a estos dos tipos? Sí. Pero el que le gusta eso, lo disfruta. Es como el que le gusta los deportes. El que le gusta los deportes, se mete a unas conversaciones con otra gente que le gusta los deportes y se van y vuelen Y pueden estar dos horas hablando y nadie sabe una puñeta lo que están hablando. Hey. Porque hablan de, de Score, de, hablan de números sí. y de jodienda. Pero esa es la magia, brother. Que, sí. que la gente que habla tu idioma, la pase cabrón.
1: Sí, y es, Sly es tremendo acomodado, eh, tremendo kiliador, brother. Sí, tremendo kileador. Nosotros
2: estamos bien claros. Sí. Nosotros, él y yo estamos bien claros y esto no fue una cosa que ni se habló. Esto es una cuestión de que la química te va llevando y tú vas entendiendo, ok, esta es mi posición. ¿Sabes? Aquí es que yo voy a trabajar. Coño, amárrala, porque si en un, en un equipo de, 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 de fútbol todo el mundo quiere hacer, hacer, hacer la misma posición, ¿no habría entonces un equipo de fútbol? Sí. ¿Sabes? Tú entonces, ¿tú vas a ser acomodador? Pues está, ok, pendiente. No es que tú no quieras y hagas tu chiste cuando, acuérdate, esto es una conversación y en una conversación puede ser que así te ocurra algo, tú lo tiraste y a todo el mundo le gustó, sí. pero no es una cuestión de que, ah, es un chiste, de qué manera yo me veo y me luzco mejor, Mano, no, fuck it. este es el sí. proyecto, el proyecto es el que queremos que hable solo, Ajá. y pues, bueno, yo entiendo que nos ha funcionado, tú sabes. Sí.
0: Mira, eh, Gaby, yo tengo dos preguntas, yo, para hay un par de preguntas, pero yo tengo dos que me interesan, y yo sé que Aumí debe tener algo por allá también. Pero a mí me llama mucho la atención esto, lo del Patreon. Muchas personas, okay. muchos podcasts okay. de los que yo escucho, hablan mucho de Patreon. Y yo te voy a decir la verdad. Cada vez que yo estoy escuchando la hora machorra y dicen, no, que ese tema lo va a hablar el Patreon. yo me cago en la madre. ¿Por qué? ¿Por qué? No es que yo no quiera pagarlo. Es que hay tanto contenido que a mí me gusta de otros podcasts que si yo me pongo a pagar Patreon de todo el mundo me voy a cagar en mi madre.
2: Sí, de acuerdo. Pues, este, eh, La, ajá, la,
0: la, okay. la, la pregunta, pregunta es, sí, Pues, esto es para, para monetizar, ¿no? Pero tú tuviste un poco de resistencia al principio.
2: Sí. ¿Qué eh, fue lo que pasó ahí? A mí me jodía exactamente lo mismo. Cada vez que yo veía que... Y créeme que hasta el día de hoy sigo diciéndolo sigo diciéndolo, yo creo que no hemos pegado en, la, en Hablando por, por ejemplo, no hemos pecado decirle, no, porque vamos a hablar de este tema, este tema, este tema, obviamente es un pitch para traerte. Mm.
0: Claro, no, yo entiendo Es un
2: pitch para traerte. Pero a mí me jodía que me lo, me lo restregaras en la cara. Ah. entonces era como que, ah, como yo no pago el petróleo, yo soy un Google dicho, mm -hmm. Pues, este, yo entiendo la posición de la persona que está viendo. Pero el Patreon, por ejemplo, me ha pasado con mucha gente que empieza a hacer el contenido y ya está pensando en el Patreon. no, uh -huh. claro, yo me tardé un huevo. Nosotros nos tardamos un huevo en sacar el Patreon. Uh -huh. Pero es una cuestión de que, ok, ya yo he dado todo este contenido, yo no soy un comediante que voy a hacer stand-up, por eso tú ves que Chente no ha hecho un Patreon. Uh -huh. sí, Chente, este, uh -huh. Porque ellos te están vendiendo otra cosa, lo que pasa es que tú no te estás dando cuenta. Ellos te uh -huh. están vendiendo el show.
0: Uh -huh. ¿Sabe?
2: Eh, Chente está dando aquí, dando aquí, pero cuando él va a hacer el show de comedia, él quiere Explota. que tú vayas allí y dice, claro. ven y apóyame. Uh -huh. Nosotros no tenemos eso. Entonces, cuando tú no tienes eso, y volvemos a lo mismo, el Patreon es por una manera eh, cerrar el que, ok, nos hemos metido por compromiso, pero si ganamos par de pesitos, pues yo creo que el compromiso se convierte en, entonces uh -huh. en, en otra cosa cuando ya llevas tiempo. Ah, nosotros, claro. nosotros empezamos a abrir el Patreon ahora nos habíamos, lo habíamos negado y jodíamos con eso, mm. no al Patreon y no sé qué, pero sabíamos que eventualmente íbamos a llegar porque es una evolución de tu proyecto claro ¿Sabe? es como ahora que ustedes digan diga okay, vamos a ir un Patreon, no, yo soy el mm. primero que le digo no, no lo hagan, porque como, como creador de contenido se frustran, porque no van a, a recibir el apoyo sí. que ustedes tal vez están esperando y claro. se van se va, se va a, va a encojonar, sí, sí. sabes, cree crea una base de personas que te están siguiendo para entonces brincar para el Patreon, ¿sabes? ¿Qué pasa? Si un contenido de una hora está cabrón hacerlo, <risa> imagínate tú, cuando termines ahora, di, le, diga, le, eh, le Omar, o me te diga, bueno, ahora vamos a hacer una hora más, pero para el Patreon. Está cabrón. <risa> <risa> ¿Sabes? Porque es como que, carol, ¿y vamos a hablar? Este... En el, en el caso de Laura Machorra, pues ellos tienen un montón de temas de, de lo que está pasando. Entonces claro. pues hay algunos que los pasan para allá, para el gancho. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí no me encanta que digan, ah, deja eso para el Patreon. Yo preferiría que diri, que te digan, y en el Patreon, pues vamos a hablar de esto, esto, porque es el gancho, es la única manera que van a hacer que brinques para allá. Sí. Pero, pero me jode mucho, digan, no, no, no digas eso, no digas eso, déjalo para el Patreon, me jode, cagan no,
0: eso. Este, yo también entiendo que eso es su estilo, y en verdad. Yo digo que estos mamabichos, pero yo sé que, que, vamos, ese es su estilo y es el estilo de valiente que me la explota y el los cálidos. Pero yo entiendo, porque yo soy fanático desde, desde que empezaron, pero es eso, ¿sabes? es lo que tú dices. Es como que hay gente que va a decir, no pero y estos cabrones que carajo se creen, a mí no Perfecto. me importa, pero pues.
2: Hay gente que y no, sí y, y, y es totalmente válido Pero ese es el show que no te venden En el teatro uh -huh. Esa es la manera de la entrada ¿sabe? Uh -huh. Laura Machorra Es el estudiante Estofón que te jodió el examen Porque ellos La curva la jodieron
0: Bien, cabrón.
2: Entonces, Y me, te voy a explicar por qué Cuando tú miras a su YouTube Ahora tiene 7 mil y pico de, de seguidores Eso es un número que el, entre los números de las Grandes Ligas Los moluscos de la vida Es una mierda uh -huh. Para los moluscos de la vida pero en Patreon están partiendo. En Patreon tienen 1100 personas siguiendo, eh, perdón, este, tienen, sí, 1100 personas siguiéndolo. Uh -huh. Eso es un montón de personas. Sí, claro. ¿sabes? Eso
1: multiplicado Eso por lo que vale. un montón de
2: personas. ¿Sabes? <risa> y tú sabes cuánto vale el Patreon. Uh -huh. Cuando tú te sientes y lo, y lo multiplicas, sabes cuánto está dejando. Uh -huh. ¿Sabes? Eso no lo está haciendo nadie por, afuera de PPP, que eh, puertos para el problema.
0: puertos para el uh -huh. problema, es, que
2: ese es otro, es otro.
0: programa que... que...
2: Con el, el ganchito me explotan,
0: pero <risa> claro. están muy cabrones, es que están cabrones.
2: Yo soy uno que no, a mí me gusta siempre el lunes como fanático, como oyente. Mm -hmm. O sea, yo, yo llego siempre el lunes como, como llegaste tú a, a, a la hora Machorra, como oyente. Mm -hmm. eh, yo no pago el, el Patreon de, la, de siempre el lunes, mm -hmm. pero yo hice mis pases de que... Okay, yo voy a escuchar a esta gente los lunes, como lo escucho todas las mañanas. Como lo escucho
0: por mm -hmm. las mañanas. Si
2: van a hablar hasta de Cristo viene en el Patreon, que se entere los del Patreon. Me importa ah, un carajo.
0: Eso Pero no todo el mundo,
2: yo. no todo el mundo puede hacer ese switch. La gente le jode porque es como el chisme que no me enteré. Uh -huh. no ¿Tú sabes cuántos chismes hay que yo no me he enterado? Es más, ¿sabes cuántos cuernos hay que nadie se ha enterado? Sí, es verdad. Lo mismo, cabrón, que digan lo que digan. ¿Sabe? Yo sé, yo sé que hablan. Y, y, te lo, y te puse ese ejemplo porque siempre el lunes gra no grabo el Patreon en mi estudio.
1: Okay. O sea, yo,
2: ellos no graban virtual.
1: Okay. O sea, yo
2: sé lo que abran en la hora mayor en el Patreon porque lo grabamos en el estudio. Pero de igual manera, es más, yo no he escuchado el episodio de, de Javier, de Jesús, porque lo grabaron virtual. Okay. Y yo no voy, yo yo tengo el acceso, al, yo no he visto el episodio y yo no, yo no voy a pagar para ver el Patreon, voy no a hacer para el carajo. Este... Pero también admiro a la gente que dice, no, coño, esta gente yo lo quiero apoyar, mm. porque mucha gente que lo está haciendo por apoyar, porque el Patreon nos está diciendo que lo que vas a escuchar siempre va a ser un masacote de episodios, mm. ah. sabe Hay altas y bajas, hay episodios de Patreon que tú dices de YouTube estuvo más cabrón. Mm. Pero ellos están haciendo un compromiso de meterle una hora para el YouTube, acaban y se siente y que ok, ¿qué a ver para el Patreon? Esto, esto, esto.
0: Y, y le Eso meten otra hora más. Eso está cabrón.
2: Y con el mismo fucking ánimo, eso sí. está cabrón. La sí, gente no lo cabrón. entiende, pero eso está cabrón. Sí. ¿Sabe? Todo el que haga está contenido duro. lo entiende. Sí. Sí. bien cabrón. Sabes? Y yo pienso que el Patreon, si a cualquier persona que me pregunte, digo, el Patreon es una evolución de tu contenido. Ajá. Eso va a llegar. No todos van a llegar a tener los views de Chenti y de Molusco. Y cogemos el ejemplo de ellos porque son gente que tiene muchos views. Sí. Este, sí, pero
0: ellos tienen una plataforma mira, también aparte que está bien cabrona también, claro, ¿sabes? gente
2: no necesita el, 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 un Patreon y si, ¿Y y si gente hace tampoco? un Patreon si ellos hacen un Patreon pueden hacer blota. un billete hijo ¿Qué? de la gran yegua uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? porque un montón de gente va a decir no, no no yo quiero escuchar lo que gente dijo en el Patreon ah claro, lo que, claro, pasa que, es que sí. fue ellos no lo quieren hacer sí. pero si se van para esa vuelta porque acuérdate es como el, esto es como el sí. Only fan. No todos no los que tienen un OnlyFans tienen un OnlyFans bien cabrón. Están sí. los que te cogen de pendeja sí. con el G-Stream, como están las que se van para abajo sí. y tú ves de todo. Pues esto es, es igualito, verdad. esto es igualito. Y yo tengo un OnlyFans. No, si, si para ver pornografía eso está de la gratis. gratis, lado. Está gratis
0: eso mismo digo, ¿Eh? pero, pero, pero eso es que lo mi, paga ese, es,
2: Ah, claro, ese es sí. mi headset, esa es mi, 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 mi manera de pensarlo. No todo el mundo claro, lo piensa así. Claro. Y yo, pues, te puedo comprar de todo lo que hablamos del Patreon es ese punto de que te dejen con las ganas de, ah, estos cabrones, mm. vamos a hablar aquí, lo van a ver el Patreon y me voy a quedar sin escucharlo. Sí, Pero sí. muchas veces se sientan y lo, lo que dicen de lo que tú pensaste es como así. <risa> sí, <risa> Tampoco sí. puede... por eso. Está, está <risa> Esta vega claro. conversación. Sí, Acuérdate, sí. esto este es un gancho para pescarte, claro para pescar,
1: tú sabes. claro Gaby para pa ir acabando ya que no, no queremos que la seguir eh, quitándote tiempo, quiero, quiero uh -huh. preguntarte dos cositas. Eh, mano. explícame explícanos bien este lo que es el el, 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 el promover el, el contenido con el uh -huh. IP de Puerto Rico versus okay. versus promover eh, promoverlo es en, en el, Estados Unidos que, es que, que, ¿verdad? que hay que hay, este, hay una diferencia grande en eso y otra grande, cosita grande
2: que, y en números también de ganancias
1: y otra cosita para, para que nos expliques también que lo los, los creadores de contenido debemos seguir la fórmula de los reggaetoneros, que no explica. Esa era mi otra pregunta. Oh, <risa> así que ahí está. Oye,
2: eso, esa, esos dos comentarios míos o sea, han pegado entre sí, la sí, gente sí. que me escucha. este Vamos a la primera, la IP, mm. la IP, que he prometido que voy a hacer un video de es que pues, sí. tengo que sentarme, porque ahí tengo que decir cosas, no de lo más o menos de lo que yo entiendo, sino irme un poco más profundo, porque entonces la gente va a empezar, ya tú sabes, los justicieros del internet. un <risa> disparate, que es sí. sí esto?
0: Claro, okay. mucho jode de la gente, ¿verdad? Ay,
2: claro, tú no sabes. Yo, sí. yo, y no, y, y... Esto es una evolución del podcast. Vas a llegar esto, estas personas que te siguen que va a ser como que... Pues, mierda, este es sí. Este, Esas cosas llegan, esas sí. cosas llegan. Sí. Prepárense que eso sí. viene. Este, pero vamos a contestarte las sí. preguntas. El, el IP de Puerto Rico está en, en, un, en una, una situación que no es ni una cosa ni la otra como nuestra situación política. El IP no nos ve ni como Estados Unidos, ni tampoco nos ve como Latinoamérica. Estamos como que no saben dónde ubicarnos. Mm. Y ese problema nos afecta a nosotros como creadores en Puerto Rico. Porque entonces no nos, ten, no nos tienen en ningún lado. Entonces tenemos IP como todo el mundo, mm. pero no funciona, porque, no funciona igual porque no nos leen como ni México como leen a, a Centroamérica, no nos leen como Estados Unidos, aunque somos parte de Estados Unidos. Entonces, no funciona igual. Lo que tú trabajas aquí no te va a dejar el mismo contenido que te deja en Estados Unidos. Cuando tú estás en Estados Unidos, tu alcance, tu IP address, dice, ok, tú estás en Oregón. Pues, toda esta gente de Oregón te va a escuchar. Pues él ataca a toda esa gente de Oregón primero y después empieza a saltar para otros lados. Uh -huh. este, y por eso, tu impacto puede ser mayor que cuando estás en Puerto Rico, te voy a poner el ejemplo mejor del mundo el mismo eh, Javier de Jesús okay. Javier de Jesús cuando estaba en Puerto Rico era un charro haciendo eh, video la gente ve eh, este cabrón que hace, qué sé yo se mudó y ah. su, su página oh. despegó y él sigue haciendo la misma mierda, comiendo y hablando mierda y allá despegó bien cabrón y él vive de esta pendejada Sí, sí. No, Aquí en Puerto Rico no, no impacta de la misma manera. Te voy a poner un ejemplo de Chente. Si tú analizas la carrera de Chente, búscate el momento en que pivoteó.
0: Hizo la entrevista
2: a residente. residente sí. ¿Dónde él hizo ese, ese, esa entrevista? Nueva York. En este, Nueva York. ¿Dónde él subió esa ese entrevista? En Nueva York automáticamente cuando tú subes ese contenido a la base, aunque tu IP address es de Puerto Rico lo lee como que lo, lo subiste en otra parte de, de que no fue Puerto Rico, okay. el, el, el IP address se impacta y ataca a la gente que está en Nueva York okay. y entonces eso es lo que te hace el impulso ustedes tienen muchas posibilidades de que su game en, en, el, en este podcast mejore porque ustedes están tú ¿quién está subiendo? ¿los, Estados Unidos. Los dos están Yo. en Estados Unidos? Los dos,
0: sí, tamos, yo los estoy en
2: dos Nueva York acá, pero él está en Nueva York. Y él yo, es que, sí que lo subo Pues ese, ese es el IP piedras que había que subir. No el de Puerto Rico, okay. el de Nueva York. Okay. Lo, que, lo que pasa es que ¿sabes que Va a, va a coger tiempo porque ahora hay mucha mm. gente haciendo esto. Exacto. ¿Sabes? Si tú llegas a haber hecho esto hace seis años, tu historia sería totalmente diferente hoy en día. Okay. Pero ahora tienes mucha competencia, por eso es que es importante tú saber cuál es tu norte y... Ver qué tú quieres hacer, no compararte con que vamos a hacer lo que hace esta gente, no. Si ustedes quieren hablar de, de los pollitos, pues vamos a, todo el tiempo a hablar de los pollitos. A los pollitos. Y cuando tú te enfocas y ese cono gigante lo pones más cerrado, tu IP adres funciona mejor porque tú, esto, eh, tú estás hablando de los pollitos. No me estás hablando de los pollitos hoy, mañana me estás ya hablando de las vacas, no me estás sí. hablando de los cerdos. Y él dice, pero ¿de qué me vas a hablar? Ah, de todo esto, pues entonces tengo que abrir entonces el, 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 el range. Pero cuando tú lo, 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 lo metes más en cono, te va a funcionar si hay piedras mejor. Traté de, de, de explicarlo sí, no, lo no, más no, en la posible. Pero es una cuestión de cómo tú ves tu canal. Y pues, sí. de meterle. <risa> ver, esto sí. es una claro, cuestión claro. de meter el nivel que tú no te quitas. Yo tuve un impacto ahora, ahora con el COVID, yo sentí el impacto, en, por ejemplo, en YouTube. En el podcast no, fíjate, no, en el podcast no me, no me afectó, pero en YouTube sí. ¿Sabes? En YouTube automáticamente tú dejas de subir una semana, el algoritmo cambia las millas. O Esa gente sí. está hecha para ser chavo, Esa gente viene como, ah, no subiste, te fuiste el cara, y ah, te mandan para atrás. Okay, Entonces tú, volver otra vez es duro, ¿sabes? Que yo cuando sacamos el episodio después del COVID, yo dije, fíjate, esto, gracias a Dios, pues, subió y qué sé yo, y la gente lo vio. Pero el, el, hasta lo que te van a pagar, cambia. A okay. ti te puedes estar pagando siete pesos por los views y de momento tú dejaste de subir y bajaste a tres pesos con el mismo contenido. Wow. Ay, y eso está cabrón. O sea, eso no te lo explican la gente por mm. ahí. Eso es lo que pasa que tú, tío, con la experiencia, y, y vas notando cómo es. Pero esto es más complicado de lo que se ve. Sí, sí, sí. O sea, es más complicado de lo que se ve. Pero lo más importante, y con eso voy a cerrar esta primera pregunta. Ah. Tú le vas a dar al público lo que está buscando. Si ustedes saben que en esta semana, pues el tema en Puerto Rico fue la desaparición de Keishla. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Si ustedes hacen un episodio de Keishla, tus números, tú vas a ver que en esa semana, tus números van a ser mayores porque la gente está buscando con la conversación de Keishla. Uh -huh. sí. ¿Sabe? Ahí es que tú empiezas a decir, ok, ¿qué es lo que la gente está buscando?, y qué es lo que yo le voy a dar. Otro ejemplo, este señorita, eh, eh, ay Dios mío, cómo se llama, la que es china, que es boricua, ah, este, sí sí. Sí, sí, sí. Eh, Hola, vi algo de Yangi, 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 mm. que ella que ella descubrió que su nicho es la diáspora. La le dio diáspora es tanto así que ella entendió eso que se volvió a mudar para Puerto Rico, pero su IP address no es de Puerto Rico, es de Nueva York. Y claro. eso sube el contenido, pero ¿qué pasó? Que ya esa audiencia está buscando la nostalgia de Puerto Rico. Y funciona. Cuando sí, tú sí. le das al público lo que están buscando, tú vas a notar que tu canal va a tener mejores números automáticamente. ¿Sabe? Eso es parte de, la, de, de, de cómo juegan los algoritmos claro. de, del Internet. Entonces. Este, la segunda era, porque ya hablé tanta mierda de la primera que no me acuerdo <ríe> lo que dije la segunda.
1: La fórmula de los reggaetoneros. La fórmula de los reggaetoneros.
0: Me gusta tu taza, la tengo, tengo una por aquí. Ah, la tiene. era, mira, mira,
2: mira. Uh, duro. Ah, me gusta. Ah, me gusta.
0: Ah, pues... eh,
2: ok, la, mi, 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 mi lógica de los reggaetoneros. Cuando el reggaetón se tiró, empezaron estos exponentes y todo el mundo habló mierda, y todo el mundo miraba ah, eso tal vez pegue, tal vez no uh -huh. cuando vieron que la pegaron dura y todo el mundo se estaba comprando Ferrari y Porsche ahí todo el mundo quiso ser reggaetonero, porque espérate, espérate uh -huh. y lo que hay es que cantar y se soltaron mil reggaetoneros uh -huh. y de momento había un boom y todo el mundo cantaba, cantaba reggaetón. todo el mundo había un sello discográfico, fíjate, esto era todo el mundo tenía reggaetón. ¿qué pasa con el tiempo? la consistencia hay algunos que se quedaron ahí, 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 siguieron subiendo y subiendo. Y hay otros que era lo que querían, era sexo y alcohol y de rock and roll. Pero no, no les importaba oh realmente. Chavo. Se quedaron. Alto. Y entonces se ponen a gastarlo, hacen malas, malas inversiones y qué sé yo, ¿verdad? Eso, eso está pasando con los podcasts. Lo, eh, hasta ahí lo, lo, lo estamos, lo estamos sí. entendiendo que sí. los podcasts empezaron al principio, nadie, nadie sabía quién era. La gente empezó a notar que tienen una. Que la gente como que decía, espérate, la gente lo reconoce, uh -huh. esto, y todo el mundo le metió al podcast. La pandemia hizo que eso fuera el triple. Uh -huh. Uh -huh. Todo el mundo va a hacer podcast. Ok, hasta ahí. ¿Cuál es la fórmula del reggaetonero? Que el reggaetonero entendió que la unión está, está la fuerza. Yo te traigo para mi CD, tú, tú para mi canción, tú, yo voy a tu canción. La, esa colaboración, uh -huh. eso te llama cross marketing. Lo estoy haciendo publicidad porque estoy en la canción de, de Don Omar que está bien pega. Don Omar está en la mía que la mía está pega, pero estoy en la otra y, y tú sigues así y de momento tú estás, tu nombre aparece en todos lados. Sencillo. Ahora lo voy a, a llevar a mi compañía G25, ustedes saben de ella, aunque yo no aparezca frente a las cámaras. Porque sí. la escuchan en siempre el lunes, la hora machorra, en Hablando Pop, Hablando 24 Fen, Intelecto. Este, en los Dinosauros cuando estaba, en Druxila muriendo de bella, todos hablan de la compañía, entonces todo el mundo uh -huh. sabe, o sea, todos ustedes han visto que hablan de los pocas de los demás, Maceta habla de Druxila, Druxila uh -huh. habla de Maceta Minofen, porque eso es, eso es, ese es el secreto de los reggaetoneros, yo aparezco en todos lados y me veo más grande de lo que soy, uh -huh. ¿Sabe? yo siempre impulso de que el cross, el, 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 cross, el cross marketing se haga, ahora mismo yo soy yo hago contenido, pero estoy con ustedes aquí en el colegio. Sí. Claro. Tú sabes, eso es la fuerza de reggaetón. Por eso el reggaetón siempre se ha visto tan claro. grande. Sí. Ellos entendieron que la colaboración no era una competencia. Al contrario, hacía el, 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 el marketing más grande. Se veía más gigantesco. Entonces la gente siempre hace un podcast pensando que esto es televisión. Mano. Que la televisión se lo metan por el joyete. <risa> eso, ese pensamiento de que mis artistas no van al canal de otros, eso es una estupidez. Sí. Que ya no funciona. No. Sí. La gente no le importa un carajo si el actor estaba en guapa y se brincó para Telemundo. No, la gente le gusta ver al actor donde esté en un buen proyecto. Ah. Pues los podcasts son eso. Por eso es que yo jodo con la cuestión de que el podcast tiene que entender también. ¿cuál es su estructura? de momento uno te piensa que ahora eres televisión eres el más programa
1: mm.
2: no, tú le metiste en más calidad pero la esencia del podcast tiene que seguir si la cagaste síguelo no la arregles no me digas que hay que cortar Ajá. en el ah. estudio se van para el carajo yo no corto o esa pendeja no, no, espérate, espérate espérate A va para el carajo, carajo. Una hora, ya que... no, esto no eh. síguelo por ahí para abajo porque eso es, es el la esencia, esencia del podcast claro o sea, si tú cortas eso y tratas de perfeccionarlo, primero, que si lo estás haciendo de gratis, te vas a hastear editando un podcast. Sí, sí. Tienes que volverlo a escuchar, completito, decide, analizar si eso debe estar o no, cortar, pregunta a Omi, pregúntale
0: a Omi. <risa> pregúntale a
2: Omi. <risa> no, es fuerte, al menos que sean cuestiones técnicas, son otros 20 pesos, sí. pero eh, cortar el contenido, al menos que hayas dicho una barbaridad, y de diablo, tengo que cortarlo, sí. que nos van a joder. <risa> este porque, pues, acuérdate uh -huh. que bregamos con el changuismo, o sea, nosotros claro. estamos aquí eh, totalmente abiertos a hablar lo que nos pensamos, pero la gente quiere escuchar lo que tú piensas hasta cierto punto, porque sí. cuando, cuando te vas muy over, te atacan y te cancelan, y uh -huh. la cuestión, los podcasts siempre ha sido una liberación de diálogo, uh -huh. que todo el mundo pueda hablar lo que desea hablar, sí. y esa es la, la, la filosofía mía con los reggaetoneros. míralo como si fuera una empresa, deja de mirarlos como reggaetoneros que son gente de cacería y toda esta cuestión, quítale esa mierda, míralo como una empresa, y si tú lo miras como una empresa, tiene unas lógicas cabronas, y de igual manera lo tiene la droga, si tú analizas la cadena de distribución de la droga, esos tipos son los empresarios más de puta del planeta, porque saben, saben mover un, un producto, que no lo puedes promocionar, pero todo el mundo habla de ellos, sabes si tú miras esas cosas como negocio, como empresa, Está cabrón.
1: Y tiene, tiene una lógica es, brutal.
2: Es una escuela cabrón y la gente lo ve totalmente diferente. Esa es mi lógica. Cuando, nosotros, ten,
1: cuando nosotros tuvimos a Maceta aquí, yo le hice el sí. comentario de que cuando los podcasts comenzaron a crecer, a mí me gustaba eso de, de que se estaban ayudando entre sí. Chente iba a donde, a donde Dulce Compañía, iba a donde Hablando 24 Frames, se promocionaban entre sí y entonces él me dijo que había que tener cuidado porque estaba comenzando a pasar lo que empezó lo que pasa en la televisión de que uh -huh. no puedo mencionar a este no y no sé hasta qué cierto punto eso está si eso sigue igual o
2: sí, sí porque el, lo que, pe, que pasa es ¿verdad? que tú tienes que reconocer que tú vas corriendo etapas tú estás haciendo un post que estás en este nivel que puedes decir lo que te sale el forro puedes decir y no va a tener ninguno, ninguna ningún impacto igual, sí. grande uh -huh. claro. pero cuando tú empiezas a subir aunque sí tienes que seguir la, la, la esencia del podcast que me, uh -huh. me agarro ahí y no, no la suelto tú entonces empiezas a tener un poco de conciencia de que ok, yo estoy vacilando y voy a decir 20 barbaridades pero una de las barbaridades que yo diga puede impactar o positivo o negativamente a mi podcast uh -huh. eh, pues tú lo empiezas a pensar muchas veces y empiezas a editarte en la mente porque lamentablemente subiste, sabes lo que diga Molusco Ochente impacta a un montón de gente, pero bien duro. Y va a haber mucho odio y mucho amor porque eso viene con el crecimiento. El odio viene con el crecimiento porque hay mucha gente que dice, "Ah, tú eres una mierda, pero no te deja de escuchar. ¿Sí? Pero sientes satisfacción en tirarte. La cuestión ahora es que mucha gente lo ve, a mí me importa un bicho pero mucha gente lo ve como que, ah, me están invitando para pa tener número. Ajá. Pues claro que sí, claro que te estamos invitando mm. para que para tener número, porque claro. saben que si yo te tengo en mi, en mi podcast, me va a escuchar más gente que mm. si tengo a Juana la que plancha, a el que casa. Claro,
0: claro, y si esa persona que está conmigo le da un... Yo, yo comparto algo y lo menciono y me le da un share, me voy a ir a otro mm. nivel. Pues claro. A ese. Claro
2: que sí. Chente ha estado, creo que tres veces ya en Hablando 24 Friends y Chente no es que va y dice, mira subí aquí, vayan allá, qué sé yo pero yo sé que jala un público porque cuando tú lo pones en YouTube, pones Chente y sabes que va a jalar un público porque cuando claro. tú busques Chente, va a aparecer mira, te voy a poner un ejemplo del, del podcast mío Chente intre, entrevista a Druxila yo le había hecho un año antes le había hecho una entrevista al creador de Druxila
1: a Nelson.
2: Sí. A Nelson. Ese podcast está cabrón. Nunca había hecho una entrevista como Nelson. Nunca. Sí, tenía, tenía bastantes views. ¿sabes? No, no era que le había ido mal. quien saca eso. Cuando tú estás viendo el video en YouTube, se acaba. que es lo primero que te recomienda? Mi entrevista. Va 24. Automáticamente tú terminaste de ver a Druxy y dices: había ah, usted es el tipo que lo hace. Pum, la vas a mm. dar porque tu curiosidad va a llegar ahí porque nunca lo ves de macho. Mm.
0: Y tus ah. números explotaron para
2: allá Explotaron bien cabrón Pero fue ah. la ola Fue esa sí, ola sí. de que okay, Porque él está aquí, aparece aquí Eso es lo mismo que pasa en la cuestión de los podcasts El tub, eh hacer ese intercambio Va a ayudar a tu view mm. Y yo pienso que debe ser así Porque entonces se crea una industria Más gruesa, más, más heavy Dejan de verlo como que Ah, estos son chamacos haciendo podcast desde su casa mm. Sí, son desde mm. su casa pero es, es, hay que ver, empezarlo a ver como una estructura para que entonces cuando vengan los aspicios y eso, digan, ok, este tipo le está metiendo, que eso es otra cosa, la gente está bien equivocada. Hoy en día las agencias de policía ya empezaron a ver que no es los views, es el engagement. Uh -huh. Uh -huh. O sea, tú puedes tener mil personas, pero mil personas contra otro que tiene un millón, pero ¿qué pasa cuando tú dices, eh, vamos a poner que el, el podcast de perro. Cuando tú dices, compren esta comida que está bien cabrona para mi perro, esas mil personas van y compran la comida del perro. Cuando tú dices al millón, 99, qué sé yo, 99% de las personas le importa un carajo porque odian a los animales, por ponerte un ejemplo. Claro. Y ese por ciento es el que tal vez te compra. Cuando tú lo analizas, pues no. tú enganchaste a un público y eso es lo que estamos viendo. Y cada vez los podcasts se están creando. Siempre, vuelvo y digo, siempre y cuando la gente que hace el podcast lo coja con seriedad se está viendo que están engordando y se está notando, o sea, tú empiezas a verlo, ¿sabes? tú empiezas a ver quién de verdad está viendo y tú empiezas a notar que aunque tú piensas que la gente no sabe de tu podcast, lo escuchan o lo ven. Y para mí eso es un logro, cabrón, porque estamos hablando de una, de, de un, de una industria bien nueva, ¿sabes? esto de los podcasts lleva nada mano, esto está sí. en pañales todavía, esto le falta un montón. Y pues, eso fue lo mismo que yo vi con la cuestión de g 5 yo entendía que era la evolución necesaria para muchos podcasts. Ya estaban a un nivel que necesitaban más producción, pero no todo el mundo tiene los chavos de, de, de Molusco. Molusco uh -huh. porque hace un billete en la radio y puede invertir en, en, en un en estudio. Claro. Chente, porque vendió, vendió show y eh, sacaba a sus uh -huh. chavitos y le metió. Pero no todo el mundo hace eso con un podcast. Pero saben que están haciendo una, unos números bien cabrones, que hay un montón de gente que te está escuchando, que tu audiencia está en pega contigo, pues, pum. Pues subimos el nivel para darle mejor producto y eso es poco a poco claro. no puedes pensar que eso va a llegar de primera, tú no sabes cuánta gente a mí me escribe mira, es que yo voy a empezar mi posca a ver cuánto sale el estudio, no lo vas a poder pagar uh -huh. empieza bah. desde tu casa uh -huh. o sea, cómo te vas a poner a pagar un estudio empezando sin saber quién te va a escuchar o sea, es es que más...
0: puedes tener un Ajá. producto bien cabrón, pero no tienes la base, uh -huh. y si no tienes la base estás jodido
2: esta etapa que ustedes están viviendo es sumamente importante porque es la que tú aprendes, es la que claro. tú sabes los errores que comete, sabes, pasas las dificultades sí. con la cuestión virtual, si se cayó, regresó, el que te tuviste que amanecer para sí. poder pegar el episodio para que salga, ¿sabes? todo ese tipo de cosas es lo que tú aprecias cuando empiezas a tener un poco más de éxito. Es donde dices, diablo, mano, yo me acuerdo cuando yo empecé, yo me acuerdo aquel episodio, yo me acuerdo qué micrófono yo tenía. Sí, sí. Eso, eso, mano, eso vale bien cabrón, tú sabes. Yo creo que esa es la parte que todo el mundo debe entender. Que es consistencia y ponerte metas a corto plazo que tú puedas lograr. Porque en cierta manera, están fuera de tu, de tu alcance. Son cuestiones de que si tú le estás metiendo el contenido como es, ese step de personas que te van a escuchar va a seguir. Es bien importante eso tenerlo en mente.
1: Contra Gravity te, te, agrade, te agradecemos porque hayas sacado tiempo para que estés claro, con nosotros. Güey. Gracias por los consejos, por todo lo que nos has dicho, ¿verdad? Que es información Cacho, válida. Full, que, full. que mucha gente no, por, por creerse el más que no, no la da, ¿me entiendes? Y, y, y se va, eso vale mucho.
2: Eso este. es importante, hermano. Este, el compartir. Uh -huh. Cuando yo tengo a la agencia de policía yo tengo un socio que siempre me decía, mira, no le voy a decir todo lo que nosotros hacemos aquí porque nos crea la competencia. Sí. Y yo le decía, ¿tú crees que este tipo está aquí para trabajar toda la vida conmigo? Ese tipo está para aprender y después hacerse lo suyo. Yo ah. espero que eso sea su gol. Uh -huh. o sea, yo no espero ver al mismo tipo trabajando toda la vida aquí, ganándose una mierda sabiendo que puede hacer más dinero porque es un tipo acuérdate, ¿sabes? Uno va para viejo, no para joven. Claro, ¿Y por, qué sí. la, ¿Por qué la rueda se tiene que detener? Y si el tipo se fue y aprendió contigo fue un palo cabrón, cabrón, tengo orgullo de que ese tipo salió de tu, de tu estudio, de tu oficina, donde sea es esta persona cabrón. aprendió aprendió y la pegó pues mira, tienes que hacer las paces también de que le iba a tocar a él, tal vez no a ti aunque tú le hayas metido bellaco toda la vida uh -huh. pero no todo el mundo va a ser Michael, jo Ma Michael Jordan uh -huh. o sea, no, 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 por más uh -huh. bueno que tú en baloncesto, no vas a ser uh -huh. todo el mundo Michael Jordan, porque no sabes, uh -huh. esto es una cuestión de que también tienes que hacer las paces con tu vida y vuelvo Gózate los logros, no pelees con los logros de otro, ¿sabes? Yo creo Alegrate. que van a ser más feliz, claro, claro que sí, sí, tú sabes, a mí me pompea ver a y que vea su sí. estudio, y nos... los otros días le escribí cuando escucho, cuando escucho una conversación que me encanta, le digo, Cab quedó cabrona, uh -huh. pero no lo llamo para decirle, hiciste una mierda en el otro episodio. Porque qué carajo yo estoy aportando ahí.
0: Aportamos uh
2: carajo. -huh. Sea, yo, yo aporto mejor cuando, cuando escucho una conversación que me encanta y digo, ya que cabrón la conversación. Por lo regular, cuando lleva comediantes old school, yo siempre le escribo y él sabe y él siempre dice, esperaba ya ese texto. Porque ya sabe, <risa> sí, sí, ya sabe que yo apoyo eso porque ese fue su. Ese fue su inicio. Su inicio el, sí. el cubrir comediantes. Uh -huh. Tú sabes, yo creo que, mano, yo creo que es bien. Bien importante que nos, nos apoyemos, no importa los números, la gente que está empezando, yo soy bien abierto, ya tú lo has dicho, yo mm. automáticamente digo, dale, vamos a meterle mano, sí, sí. ¿sabes? Y pues, yo sé que yo hablo mucho mierda, pues. Sé que por lo menos el contenido va a estar ahí. Que les guste o no, pues son otros 20 meses. <risa> y,
1: y, y, habla, y hablando de apoyar, ¿dónde la gente te puede seguir? Las redes, este, la tienda de camisa que también tiene, todo, todo claro. ¿dónde puede conseguir la gente?
2: Pues, eh, GW5 estoy en todas las redes sociales, hablando 24 frames. Eh, siempre que digo esto, eh, es mi momento, en el único momento en mi vida que hablando 24 frames ha cogido un freno, porque yo me rehuso pues, a hacer las virtuales, uh -huh. porque quisiera que se mantuvieran, he hecho una que otra, pero prefiero entonces ahora esperar a tener una buena conversación y pues si nos sentamos y la tenemos. Ah. No es porque no sea imposible, no es porque es un pecado, no es porque sea mala. Ah. Es porque entiendo de que ya le di una estructura y coño, yo me he claro, matado claro. cinco años haciendo hablando 24 sí. frames. Sí, claro, sí. Pues lo que quiero es que se siga haciendo así. Y pues hice las pases con que no la voy a sacar toda la semana. La gente está entendiendo. Cuando subo uno, pues la gente lo escucha y le sigo dando hablando pop. Sí. Y estoy haciendo otros contenidos también.
1: Y el blog y todo
2: este, eso. Sí, exacto estoy haciendo el mm. blog estoy haciendo algo que me sorprende que a la gente le haya llegado, que es un video random que por alguna sí, razón sí, sí. a la gente le encanta que me siente y me tire fuego como un demente <risa> este eh, hablando 24 friends en todas las redes sociales hablando pop está solamente en instagram está en youtube y está mm. en podcast estamos también en puerto rico en el, en el canal 85 de liberty eh, y las camisas están en teespring en la tienda de gw5 eh, y pues lo que vamos a tirar al final tenemos el Patreon de hablando por, este, que lo sacamos todas las semanas también poco a poco se está haciendo mucha cosa y súper agradecido muchachos sigan metiéndoles, de verdad que la pasé bien este espero que no los haya aburrido con no, mis no, diálogos macho. eternos macho. Ay, y costario. que la gente disfrute y que aprenda mm, yo creo que, claro eh, que sí. cuando hablan conmigo es una sí. cuestión de que Sácalo poquito que digo y aplícalo en las cosas que estás haciendo a ver si te va bien Eso y hace, la pegas en la Tenemos
1: chica. que aprender mucho. Gil, ¿dónde nos puede conseguir la gente nosotros?
0: A nosotros nos pueden conseguir todas las plataformas sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube, como los del Colegio Podcast, eh, también en todas las plataformas de podcast en audio, en Anchor, eh, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, como los del Colegio Podcast. Este, estamos bien agradecidos contigo, Gaby. Yo cuando Omi me dijo, Gil, tenemos a Gaby el miércoles, yo dije, yo voy a llegar temprano a casa porque esto va a estar bien caro. Y no fallé, no fallé. Y estoy bien agradecido contigo y todos los consejos que nos diste. Así que,
2: me de corazón, decir,
0: gracias. Gracias, sigue siendo gracias, esa tío, persona como hecho. eres y vamos para adelante.
2: Seguro que sí, gracias Únese mucho. Gracias.